1: Buenas noches eh, a todos los que están por ahí navegando en Facebook, que Dios les bendiga. Es para nosotros un gusto poder acompañarles en esta transmisión de, de su Fresh Hope Talk Show este miércoles 24 de noviembre. Estamos ya eh, casi terminando el año y no queremos hacerlo sin antes tener el programa tan especial que vamos a tener hoy. Tenemos eh, eh, en esta ocasión, sabemos cuatro personas, no vamos a estar solo dos platicando. Estamos muy alegres de poder tener aquí eh, 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 conectados a Eli González, ¿verdad? La conocen, eh, la licenciada Eli ya ha estado con nosotros, es eh, psicóloga, trabaja eh, con Fresh Hope y también para Admirable Creación, que de seguro en alguno de los talk shows vamos a hablar un poquito más de lo que es admirable creación. Este, bienvenida Eli, también tenemos con nosotros a Cristian, cristian nuestro amigo argentino, mexicano, inglés. <risa> <risa> cristian Coleman, gracias Cristian por acompañarnos, también ha estado ya con nosotros en el talk show, también está sirviendo y liderando, eh, aparte de su trabajo secular, pues está trabajando y sirviendo en, en admirable creación y también eh, con Fresh Hope, para pastores, que son temas que también vamos a programar en el talk show, eh, está, tenemos mucho de qué hablar y como invitada especial eh, desde la organización, la fundación Edificando Vidas aquí en El Salvador, nos acompaña el ingeniero Marcela Carrillo, eh, les pedimos un aplauso ahí donde están para Marce, uh, bienvenida Marce, este es, es un gran honor, déjame decirte Marce que es un honor para nosotros que estés con, eh, conectada con nosotros esta noche. Oh, eh, te admiramos de, eh, bien, sinceramente. Eh, existe mucha admiración en nuestros corazones por el llamado del Señor a tu vida. Eh, para, que, para aquellos que no te conocen, pues Marcela es ingeniero de profesión. Eh, sin embargo, el Señor la, la, la llamó a raíz de eh, una, su experiencia personal con el cáncer hace 14 años. Uh -huh. el Señor la llama a fundar y dirigir una organización llamada Fundación Edificando Vidas, que básicamente nació en el corazón de Dios para llevar alivio emocional a los pacientes con cáncer. Así que, Marce, gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes, de verdad que... La admiración es mutua, Sammy, sabe cuánto la amo, cuánto la admiro, cuánto la respeto. Eh, usted ha sido mi pastora, mi mentora y bueno, estamos aquí para hablar de cosas importantes, de los negocios del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que nosotros queremos compartir con los que nos acompañan esta noche, eh, lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo en medio nuestro.
1: Amén, amén, Marcela. Así es, gracias por esas palabras de cariño. Este, pues, Marce, nos estabas comentando algo específicamente especial acerca del mes de noviembre. Y es que en sí, noviembre sí. no muchos saben, pero se, se hace conciencia acerca de la salud eh, específicamente del hombre. ¿Nos pudieras contar un poquito? Sí, eh, bueno, todos los meses del año
2: eh, hay celebraciones de concientización de algún tipo de cáncer. Eh, no solo en octubre. Eh, eh, normalmente eh, enero es el cáncer cervicuterino y así. Los más conocidos obviamente es el cáncer de mama, que es en octubre, pero en noviembre se generó hace varios años, a través de un grupo de rockeros gringos, un movimiento que se llama Movember. Y se trataba de poder ser solidarios con las personas que estaban enfermas y se comenzaron a dejar el bigote eh, y la barba para que la gente... ¿Y por qué te has dejado crecer el bigote? Ah, bueno, porque es, es una solidaridad de mi hermano, de mi amigo, de mi primo, de mi compañero que está sufriendo un, una enfermedad. Eh, pero esto se fue transformando con el tiempo y comenzaron a ver la necesidad de educar al hombre. En áreas bien básicas, como por ejemplo las en enfermedades cardiovasculares, eh, sabemos que los hombres son los que más consumen cigarrillos, los que más consumen alcohol, los que más con consumen comida chatarra, los que son más sedentarios. Entonces dijeron, vamos a concientizar en, en enfermedades cardiovasculares, pero también enfermedades específicas del hombre, como son el cáncer de próstata y el cáncer de testículo. Enfermedades a las que no se les da mucho, mucha promoción, sin embargo, son muy, muy letales. En El Salvador, por ejemplo, el año pasado fueron diagnosticados 1,365 hombres con cáncer de próstata, de los cuales 344 fallecieron por la misma causa. Uno que hubiera fallecido por cáncer de próstata, de verdad que tendría una carga enorme yo en mi corazón, porque esta persona no pudo ser diagnosticada tempranamente, porque sí. no pudo escuchar tempranamente los signos y síntomas porque no hubo alguien que le hizo presión para llevarlo al hospital o porque no fue amado Sami. porque sí, sí. también científicamente hemos visto eh, con datos reales que la el paciente con cáncer o el paciente de cualquier enfermedad, renal, cardíaca, etcétera, el paciente que es amado que es comprendido, que es apoyado a su familia eh, tiene una mejor adherencia al tratamiento y sale del, del tema, ¿verdad? Pero también esta noche, eh, creo que es el, el tema más importante de esta noche, es la salud mental y la prevención al suicidio en los hombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salud integral del hombre. Y no sí. podemos dejar a un lado eh, la, la, la salud mental. O sea, la salud mental creo yo que es el eje que hace mover el universo, el mundo, sí. las sociedades, la familia... No podemos eh, asumir que vamos a tener una buena relación con nuestros padres, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, si nosotros no tenemos una buena salud mental.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, fíjate que estaba leyendo que existe este mito de que, digamos, y me alegra mucho, Marcia, que podamos enfocar ese tema y aprovechar esto de Movember, uh -huh. para, para uh -huh. enfocar la salud mental, y la prevención del suicidio uh -huh. en el hombre. Y es que muchas veces, muchas veces se tiene el mito y, y el estigma de que la depresión es una enfermedad de mujeres. Sí. ¿Verdad? Que, que de repente decimos depresión y nos imaginamos inmediatamente una mujer quizás llorando. Eh, y, y bueno, las mujeres... Sí son tratadas por depresión el doble que los hombres, uh -huh. sabías.
2: Uh
1: -huh. eh, pero las mujeres no dominan todo aspecto de la, de la depresión. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los hombres eh, terminan con su vida el doble de veces que las mujeres? Y es que se, se ha estudiado que a pesar que las mujeres lo intentan más los hombres son más efectivos uh
2: -huh.
1: en sus intentos lamentablemente ahora a mí me surge una duda
2: y es ¿por qué los hombres ¿por qué las mujeres son más, o sea, hay más número de mujeres tratándose por temas de salud mental que los hombres? Sí, sí, ¿por sí. qué? ¿cuál es la razón? o sea, ¿es, es soberbia? ¿es ¿Macho alfa? <ríe> ¿Creernos macho alfa? O, ¿O por qué es? ¿O es que no se dan cuenta? ¿O es que no le prestan atención a los signos y síntomas? ¿O por qué?
1: Buena pregunta. ¿Qué dices tú, Cristian?
3: Sí, es, un, es una excelente pregunta es la pregunta que yo me estaba haciendo antes de, de entrar a al show y creo que es una combinación de factores ¿sá? el factor social el, el ambiente social en el cual el hombre convive eh, es la expectativa de la sociedad del hombre y la expectativa de la familia del hombre también, uh -huh. porque si bien vivimos en el siglo en otro siglo completamente aparte que hace mil años mil quinientos años aún así eh, todavía seguimos con con ciertas expectativas que tiene el hombre y ciertas expectativas que tiene la mujer, por más que se haya trabajado mucho en cambiar eso. Y creo no. que subconscientemente el hombre es el, el fuerte de la casa, este, lo cual no es totalmente cierto, ¿no? ese No es necesariamente cierto en cada caso. Pero el factor social, el factor en el hecho de que el hombre es quien va al trabajo, hoy día ya es muy diferente, pero siempre ha sido así eh, históricamente, eh, eh, hace que el hombre necesite tener una caparazón de defensa este, ah. y desarrolla mecanismos de, de protección contra los síntomas de, 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 la, de la depresión o la ansiedad, lo cual, lo, lo que sea el caso, eh, lo logra, lo logra por un tiempo pero llega un momento en donde esa, esa bomba explota y explota por lugares donde uno menos espera, como uh -huh. por ejemplo en la familia, como por ejemplo en, entre colegas, o sea, la efectividad en el trabajo no es, tan, no es tan alta, pero ¿por qué? Sí, efectivamente hay un factor de orgullo, el hombre no lo quiere admitir. Uh -huh. este, segundo, la sociedad todavía... Yo tengo una experiencia sí. personal mía que no hace mucho, no hace muchos años, yo tuve que salir de un trabajo porque no aceptaban que tuviera una persona con un, eh, un trastorno de salud mental. Eso fue en un país del primer mundo. No fue wow. en la Entonces, todavía persiste eh, ese uh -huh. problema de la salud mental. Entonces, tanto la empresa como la sociedad, como a veces, en ciertas ocasiones, la misma familia, crean una presión para el hombre que es muy difícil de escapar y, y creo que no podemos verlo solamente con el aspecto de, de, de que es orgullo o arrogancia lo cual en muchos casos lo es pero eso está eh, en cierta manera eso está conducido por el, el sistema social en el cual vivimos está llevado a cabo por el, el medio de trabajo, el empleo que tenemos las, las, las presiones este Hoy día se lucha mucho por, por, por la igualdad de género, creo que eso es un punto que hay que mencionar, ¿no? Se, se lucha mucho, pero en el fondo de todo esto todavía el hombre sigue siendo el eh, mismo, se anticipa a sí mismo como el hombre o la persona fuerte en la casa. No que, que necesariamente que lo sea, pero así se uh -huh. ve. Y creo que esos factores hay que tenerlos en cuenta. Esos fueron los factores que a mí me afectaron mucho en su momento.
1: Uh -huh. Qué, qué fuerte, qué súper valioso que compartas de tu experiencia, Cristian. Este, porque, dale. Perdón.
4: Y, y hablando precisamente de lo que Cristian decía, como el estigma, ¿verdad? Porque eso había el estigma que queda en la sociedad acerca de la salud mental y cómo son tratados de diferente los hombres y las mujeres. Pensando en el trabajo que hace Marce en la fundación cuando vienen hombres que llegan con un padecimiento de cáncer y encima tienen depresión porque me imagino que hay muchos casos Marce y seguramente incluso eh, ya que estamos tocando el tema del suicidio ¿verdad? Eh, sí. lo que los orilla también a eso ¿qué tipo de casos has visto Marce desde la fundación donde se combina el tema de la salud mental pero también el cáncer? Fíjate que eh... Es increíble, pero hay una alta tasa
2: de personas en depresión a raíz de la enfermedad. Eh, recibí, hay, hay como un paradigma, como una ecuación errada, cáncer igual muerte. Eso ya no es cierto. Ya no es cierto. Porque Dios es capaz de sanar el VIH, restaurar matrimonio, sanar cáncer, sanar Amén. trastornos de salud mental, etcétera. Entonces... Amén. Tenemos dos grupos, grandes grupos, a quienes nosotros atendemos. Uno es el paciente per se que recibe ah. su diagnóstico y no lo quiere aceptar y mejor me voy a morir porque yo no voy a pasar por eso. No quiero sufrir, no quiero que mi familia me vea sufrir y, y yo ya no tengo solución, yo mejor me acuesto a dormir para esperar la muerte. Ese es uno. Y el otro gran grupo, que aunque no parezca es un grupo bien grande, son los esposos los esposos que no quieren ver a su mujer sufrir o los esposos que piensan que hoy es el momento de abandonar el matrimonio porque ya con cáncer ya no pueden y no tienen el valor de enfrentar la situación y decir nunca te quise y hoy es el momento de irme o siempre te he amado y no soporto verte así, ¿verdad? Entonces uh -huh. son dos grandes universos que nosotros atendemos, que nosotros amamos y que nosotros damos gracias a Dios porque se busca ayuda. Ay, Hay amén. otro gran montón, un montón de gente que no quiere ayuda, pero un montón de hombres que no quieren ayuda. Pero estos pocos hombres que buscan ayuda, que buscan ayuda en primer lugar, disfrazados como quiero ayuda para mi esposa, cuando realmente son ellos los que están en depresión. ¿verdad? Y eso Ajá. lo puedes identificar sin ser yo psicóloga y sin trabajar yo con temas de salud mental es que rápido puedes identificar a no él él es el quien necesita ayuda él es el quien necesita ser amado el quien necesita terapia ¿verdad? Sí
0: eh,
2: sí eh, es es duro es duro de verdad ver a un hombre llorar quebrarse o sea, soy mujer y soy madre de dos hombres Ajá. y ver llorar a un a un hombre por su esposa no hombre es, es súper difícil yo soy bien llorona entonces ahí nos tenemos moqueando los dos más. Pero, pero es lindo ver que el estigma se está rompiendo y que el hombre está dejando de decir no necesito ayuda Exacto. para convertirse en una persona necesitada y una persona que busca un espacio
1: híjole que es cierto que clave eso yo quisiera resaltarlo eh, bueno, dos cosas de lo que ha dicho Marce, es, eh, una de las cosas que yo siempre veo que Marce hace es que se alegra con los que se alegran y sí. llora con sí. los que lloran, eh, y lo otro es este, este punto de, que, de buscar ayuda, ¿verdad? de animarnos sí. a buscar ayuda, de hecho por eso creímos importante que estuviera Cristian con nosotros como hombre, como testimonio vivo de que se puede salir adelante de un sí. trastorno del estado del ánimo, eh, Cristian eh, es líder en muchos de sus en todos los ámbitos donde se mueve me atrevería yo a decir que es líder eh, y eh, aunque necesita calendarios y, y alarmas personales <risa> <risa> calendarios humanos que le estén recordando sí sí recordatorios mm. Pero y, y ahí no se llama Siri, la, la asistente, ¿verdad? Se llama Eli. ¿no? Eli se llama la
4: asistente de Cristian.
1: Pero mira, eso, eso que decía Marce, o sea, qué que, que fuerte, o sea, qué duro, qué impactante es ver un hombre llorar. Y yo no sé, pero esto empieza desde chiquitos, ¿verdad? Cuando a un niño le dices, tú eres hombre, los niños no lloran. ¿Verdad? Los estamos como condicionando a no pedir ayuda o a no mostrar vulnerabilidad. Este, uh -huh. Otra cosa que yo estaba eh, eh, leyendo acerca del tema es que, digamos, hay ciertos síntomas que se manifiestan iguales en mujeres y en hombres cuando hay una depresión. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay ciertos comportamientos o, o signos de depresión en hombres que no se reconocen como depresión. Entonces, el hombre mismo no sabe que está deprimido. No es que no quiera pedir ayuda, sino uh -huh. es que no, no sabe. Por ejemplo, eh, síntomas en común con la mujer pueden ser el sentimiento de tristeza, de desesperanza, el cansancio, insomnio o demasiado eh, sueño, ¿verdad? No disfrutar actividades que normalmente disfrutaba. Pero también eh, a los... Eh, a los hombres, adicionalmente, se les agregan como comportamiento escapista, como pasar demasiado tiempo en el trabajo uh -huh. o, o demasiado tiempo en los deportes. Irritabilidad también. Exacto. Irritabilidad. Irritabilidad, Pero... enojo inapropiado, eh, uh -huh. comportamiento de riesgo, incluso violento, ¿verdad, Eli? Este eh, abuso de alcohol, eh, ¿por qué mm -hmm. no decirlo? Es, dolores físicos, bueno, a veces mm -hmm. no se reconocen o se, se asocian más como con una condición, eh, digamos, de la salud del cuerpo que de la salud de la mente. Entonces hay que, es bueno decir estos síntomas, por si alguien está escuchando o conoce a alguien que puede estar eh, pasando, qué lindo fuera que eh, Dios pusiera este material y este show en frente de alguien que necesita pedir ayuda, hay que lo reconozca a través de lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, eh, creo que una
2: de las cosas importantes es, sami saber a dónde pedir ayuda.
3: Porque sí. tenemos
2: la mala costumbre de contarle a la que nos corta el pelo, a la que nos hace los pies, y eso sucede en todo, no solo en salud mental. Es que tengo gente que ha llegado eh, con unos cánceres avanzados porque es que yo le dije a mi vecina, yo estaba tomando agua de no sé qué para sanarme y no me sanó y me puse peor, ¿verdad? Entonces creo que eh, grupos, instituciones, organismos, eh, personas preciosas como ustedes y Fresh Hope a nivel mundial han sido determinantes para salvar la vida de tanta gente. Y creo que tenemos el beneficio, la bendición, el privilegio de tenerlos en El Salvador. Entonces, de verdad, si alguien nos está escuchando, si alguien está luchando con un tema de salud mental, Fresh Hope es la respuesta. Es que yo he enviado a tantos amigos, y que no necesariamente con cáncer, y que se han sumado a los grupos... Eh, Digamos de forma incógnita a los grupos ah, en línea, ah, y, y que luego con el tiempo, o sea, tengo una amiga, y lo voy a decir abiertamente porque ella me lo ha permitido, ella ya lo testificó y me lo ha permitido hacer, no voy a decir su nombre, pero ella estaba casada con un hombre que él estaba en una depresión profunda, y él estaba todos los días trabajando su mente y su espíritu diciéndole: Tenemos que suicidarnos, ellos dos y sus dos niños imagínense eso. Y ya cuando bien. ella me lo contó, ahogada en llanto y a la parte de mi célula, sí. inmediatamente le dije, tenés que ir aquí, tenés que ir aquí y conectarte. Las los reuniones son unos miércoles y esto y lo otro. Y ella comenzó a sanar. Y hoy es una mujer espectacular. O sea, su, su empresa floreció, su espíritu floreció le acaban de dar un diagnóstico de autismo en su niño chiquito, y ella me dice voy a luchar con mi hijo esta no es la mujer que yo conocía y esto es
1: trabajo del Espíritu Santo a través de Fresh amén, gloria a Dios ¿Qué, qué que que hay, hay un
3: punto perdón que te interrumpa Samantha, pero creo que hay, acá vale la pena in, 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 interponer un, un tema que es muy importante y eso ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los hombres sufriendo depresión, los hombres sufriendo tristeza, ¿No? Este, yo creo que es curioso porque en la palabra de Dios son mucho más los hombres que tienen síntomas de lo que parecería ser depresión, ansiedad, desesperanza, etcétera, que las mujeres. Um, podemos pensar en el rey David, podemos pensar uh -huh. en Jeremías, en Isaías, podemos pensar en en, en muchos otros ¿sí? las mujeres son menos contadas obviamente hay un factor eh, que explica eso y eso es el hecho de que es era, era, era una sociedad patriarcal en ese momento y que el hombre tenía predominancia pero uh -huh. no nos olvidemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a que los hombres sí si lloran este, uh -huh. creo que creo que nosotros tenemos que, que, que afrontar un tema muy importante y eso es que en la iglesia el hombre se espera que sea el jefe de la casa como dice la palabra de Dios en, en el Nuevo Testamento. Y ahí viene una presión muy grande. Lo cual quiere decir que el hombre tiene que tiene que ser fuerte. No 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 hay otra opción. Pero tenemos que traer a la ecuación el el salterio, los salmos. Los salmos hablan el Salmo 88, el Salmo 42, el Salmo 16, el Salmo 103 constantemente David, Asaf, los diferentes eh, escritores de los Salmos, dicen mi alma está batida, mis, este, los llan, mi, mi, mis lágrimas han llenado mi, mi, mi cama, eh, han mojado mi cama, y han sido eh, están hablando de momentos de profunda angustia, y estamos hablando de un rey de, un, de, de, de una sociedad, de un país, como el rey David. Y creo que ese ejemplo, no puede haber ejemplo mejor que ese, eh, que, que lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús mismo, Jesús mismo, cuando él, antes de, de ser arrestado él, ¿qué, qué dijo? No? Mi corazón está, está pesadísimo. Yo, sí. en, en otras palabras, dijo, esto es algo casi inaguantable. Eh, uh -huh. Las gotas del sudor, ¿no? las gotas como, como, como de sangre. De, de sangre este, creo que tenemos ejemplos en la palabra de Dios de que nosotros como hombres tenemos la libertad no solamente ante Cristo porque eso siempre lo vamos a tener pero tenemos la libertad ante nuestros hermanos de ser exactamente como somos y como nos sentimos en ese momento lo hizo Jesús lo hizo el rey David lo hicieron muchos otros vayamos al fundamento de todo esto el fundamento es lo que dice Dios en su palabra y Dios en su palabra dice está bien no estar bien este, yo estoy contigo, no te desmayes, yo soy tu Dios, yo te ayudaré, yo soy, yo te daré fuerza, yo te sostendré con mi mano derecha. Eh, entonces, creo que es importante decir que, que sí, el hombre tiene muchas presiones, el hombre tendrá muchas circunstancias que son diferentes a las de la mujer, no, no peores, pero diferentes, pero al final del día, Dios eh, nos ha dado grandes ejemplos. De hombres que han sufrido y no han tenido el miedo de decirlo por escrito. Entonces, si yo yo como hombre eh, veo eso, yo yo animo a los hombres aquí escuchando esta noche y algunos que quizás estén en situaciones en donde sus sus camas están mojadas de de, de llanto y, y y quizás estén angustiados y no saben para para qué lugar ir. Eh, mi mi palabra para ellos sería uno, Dios conoce cada nervio de esa angustia. Y ¿Eh? el, el segundo punto es, no abandonemos la palabra de Dios, aunque sea leer un salmo, un versículo al día, hagámoslo, porque eso nos está, un hombre nos está hablando a nosotros como hombre. Así que creo Amén. que, que gracias a Dios tenemos, el Señor ha provisto todo para nosotros, hasta que qué pasa con la con la depresión y quería quería hablar sobre eso porque creo que que el tema de la iglesia y el tema de los hombres va muy pegado, ese dentro de la, del mundo cristiano es uno muy muy complicado, pero yo hoy deseo manifestar de que la Biblia está repleta de hombres que han sufrido, grandes, profundas angustias este, uh -huh. así que quería poner eso sobre la mesa porque creo que es importante lo que dice el señor detrás de todo esto ¿no?
1: Amén, no hombre buenísimo, gracias Cristian por traer eso eh, a la luz, verdad, la, de la palabra y decir, si en la misma palabra está, si el mismo Señor Jesús sintió angustia, desesperación en los momentos que uh -huh. eh, iba a llevar todo el pecado del mundo sobre él. Y, y eso lo iba a separar de Dios Padre. Y sufrió. Eh, él nos entiende, ¿no? Él, él, él nos entiende. Ahora, eh, aparte de, de leer la palabra y, todos los, eh, y de pedir ayuda es eh, de también mencionar que muchas veces es necesario que el hombre vaya y consulte con su médico, verdad? Por eso quizás lo que decía marce de contáctese con eh, Fresh Hope, nos ponemos a la orden, verdad? Este no eh, aquí podemos eh, no solo impartirle el programa de recuperación de Fresh Hope que está basado uh -huh. en la Biblia, uh -huh. sino que también eh, pues eh, guiar, guiar a qué otras áreas debe de atender, y aquí es donde tenemos eh, sociedades muy importantes como la de Fresh Hope con Admirable Creación, que entre otras cosas que ellos hacen, este, pueden conocer profesionales eh, a quienes referir para una consulta, una evaluación, eh, para uh -huh. que la recuperación del, de una depresión tiene que ser integral, ¿verdad? Se, se ve lo habitual. Claro lo emocional, pero también hay que ver lo físico y, y esto vale la pena decirlo grandes hombres de Dios pueden tener ansiedad y depresión uh -huh. porque eh, no, no por ser imagínate cuando es hombre y además es cristiano entonces uh -huh. tiene como doble estigma como para empezar y le sumas que es líder, es pastor, es misionero híjole imagínate, o sea imposible que 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 pueda pedir ayuda. Esta persona puede sentirse muy desesperada, uh -huh. pero eh, les animamos a pedir ayuda. Pueden escribir un inbox a la página y, y ahí los vamos a saber dirigir con quién hablar. Y, y uh -huh. según tu historia, pues saber referirte qué instancias uh -huh. necesitas, pero no te quedes sufriendo. Eh, con Dios Ay, se no. sale adelante. Amén. Sí, amén. Y, y me gustaron las frases que, bueno, varios aquí han dicho frases tan uh -huh. importantes. Eh, Marce decía que con el Señor se vence el cáncer, se vence las, eh, las enfermedades de eh, mental, cosa. cualquier cosa, matrimonios, uh -huh. etcétera, sí. VIH. Decía. Eh, también decía eh, Cristian en, en una frase simple, pero que pudiera resumir este programa: es los hombres sí lloran. Uh -huh. Pero Cristo ha dicho, yo te sostendré de tu mano derecha. Aleluya. Amén. Entonces.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Qué más eh, mi carácter, eh, ya, ya me vieron, ¿verdad? Cristian no me conocía, pero ya yo creo que ya pudo notar que soy así como bien 440 voltios, soy eléctrica, soy explosiva, <risa> soy, soy apasionada con lo que hago y tal. Y eh, recibir un diagnóstico de cáncer no es fácil, es sumamente difícil. Eh, sobre todo en edades adultas cuando ya ves que ya te queda poco para regresar a casa ¿verdad? y no lo vemos así, no lo vemos como que vamos a regresar a casa qué alegría, no, lo vemos al revés, lo vemos como ya voy a dejar lo que tanto he cuidado, lo que tanto amo eh, dentro de los hombres en este país hay mucho estigma y que lo que yo siento no lo tengo que compartir con nadie porque nadie me va a entender yo quisiera escuchar de Cristian su opinión personal o su historia personal en cuanto tú recibiste un diagnóstico o, o tus terapias o estabas en tratamiento, no sé, eh, ¿qué hiciste? ¿Tú tenías un consejero? ¿Tenías tu pastor? ¿Tenías tu grupo de apoyo? ¿Tenías un amigo confidente? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque en mi caso... En mi caso es necesario hablar, en mi caso. Yo sé que muchos no quieren hablar, pero en mi caso, por mi propio carácter, yo necesito hablar. De hecho, hice un live y conté, tengo cáncer otra vez. Mm. Y todo el mundo me dijo, aquí está alguien que se llama Nebel, Anabel de Jiménez, nos está viendo ahorita, ella es sobreviviente. Y, y ella me dijo, Marce, qué fuerte. Y sí, es fuerte, pero era necesario para mi vida. Entonces yo quisiera escucharte a ti como hombre, que me contaras esa parte, que nos contaras un poquito sobre cómo te sentiste, si sentiste que era necesario, si no, cómo te aliviaba eso y tal. Mm
3: -hmm. Sí, eh, es una muy buena pregunta. Yo cuando recibí, lamentablemente el primer diagnóstico que recibí fue no fue el correcto. Eh, y pasé 14 años con un diagnóstico incorrecto, medicado de la forma incorrecta. Pero, ¿qué pasó? Para empezar, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que lo que yo estaba pasando era más importante de lo que yo pensaba que era. Y yo me aislé, me aislé mucho. Y cuando me diagnosticaron, eh, dije, bueno, pues acá ya sé que puedo mencionar que bueno, esto es lo que está pasando. Pero me encontré con que no era tan fácil hablarlo y uh -huh. me encontré que no, quizás no era, no es que no era fácil hablarlo porque yo no podía hablarlo, sino que no tenía un público que me pudiera uh -huh. aceptar tal y como era.
2: Uh -huh. este,
3: eh, quizás por las circunstancias en las cuales yo viví en varios países, se esperaba de mí que fuera un ejecutivo pues, impecable, ¿no? En en todo sentido, y no lo era. Entonces, yo me sentí como fraude. ¿Qué qué qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos? Y creo que es una muy buena pregunta porque eh, mi experiencia puede prevenir que a otro no le pase lo mismo. Exacto. Este yo me encontré muy solo. Yo me encontré uh -huh. aislado, me encontré que no había gente que me pudiera escuchar o que no quisiera escuchar. Uh -huh. eh, y, y fue muy, 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 muy duro. Eh, muy duro porque me di cuenta de que estaba, siendo, estaba completamente solo en, 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 uh -huh. en ese aspecto de mi vida. Entonces, yo lo que creo que debe pasar eh, eh, o debería pasar es que el hombre debe saber que está perfectamente bien no sentirse bien. Uh -huh. Y que eso lo puede contar eh, a la persona que lo recibe o a la persona que no lo recibe. Eh, uh -huh. Acá el punto es hablarlo. Acá el punto uh -huh. es manifestarlo, decirlo. Y obviamente lo que conlleva el hablarlo es eliminar la vergüenza. Este, uh -huh. porque cuando yo lo hablo y yo lo manifiesto y me me escuchan o no me escuchan, entonces yo tengo que lidiar con vergüenza o, o la falta de vergüenza o simplemente no tengo vergüenza, pero creo que eso le pasa mucho al hombre, porque al demostrar okay. su su debilidad, está debilidad. mostrando de uh -huh. qué, ¿no? Entonces yo creo que si podemos hacer algo es prevenir, prevenir que esto no vuelva a suceder en nadie más. Y parte de mi, mi trabajo como hombre en el medio de salud mental es, es prevenir, es prevenir que la gente tenga que sufrir años y años y años uh -huh. sin tener que, sin tener a nadie con quien compartirlo. Y creo que acá este es el momento para que en la iglesia, nosotros como hermanos nos sacudamos un poco y empezamos a tener la compasión de Cristo. Este, uh -huh. y entre hombres, mujeres y, y hijos, madres, padres, porque eh, no la tenemos de la manera que Cristo debería. Nos ha, nos ha mostrado. Siempre estamos pensando en, bueno, pero tal persona, tal cosa. O tal persona, tal otra cosa. No, 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 no amemos, 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 amemos sí. sin amemos. Haga, haga, hagamos eso, ama, amemos. Si sí. sí, hacemos algo y la motivación no es amor, entonces no lo hagamos. No
2: sirve.
3: Eh, el hombre necesita ser escuchado tanto como la mujer. De otra manera. Pero necesita ser escuchado. Y lo que a mí me pasó, que fue el que no pude hablar por años, eh, puede ser prevenido en esta noche. En esta noche quizás hay un hombre que esté escuchando y que, y que pueda decir pues a mí, yo no sé a quién. Bueno, vete a Fresh Hope. Fresh Hope. Habla con el miedo de la creación. Habla con, con la gente que está disponible. Hay gente que te va a escuchar eh, uh -huh. y te va a escuchar con la compasión de Cristo. O sea, mi experiencia no fue buena. Este, uh -huh. pero creo que no fue buena porque el Señor así lo quiso para que hoy pueda decir no claro. hagamos eso claro. este, y creo que gran parte del milagro de, de Dios en mi vida ha sido el de transformar una persona que, era, que se sentía miserable a, a una persona que se siente digna del amor de Dios eh, perdón, no soy digno del amor de Dios pero por su gracia la recibo eso es lo que quiero decir este, y, y, y sí eh, 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 el problema es uno fuerte, el estigma pero no es de, que no es imposible de derribar eh, yo para terminar voy a decir esto yo soy un fiel creyente de que eh, cuando el espíritu está en algo cuando eh, Cristo está en una obra, en una acción, en un pensamiento, no hay absolutamente nada que pueda resistir el poder derribador que tiene sobre cualquier enfermedad y cualquier pensamiento Amén. y cualquier situ situación que haya. Así que yo creo que esa es la esperanza que podemos dar. Que,
2: Amén. Que... Y una última pregunta. Ay, Samy, perdona, pero es que a mí me apasionan estos temas. Dale,
1: Marce, dale. dale <risa> una dale.
2: última pregunta. Eh, Cristian, tú ya eras cristiano cuando tú recibiste tu diagnóstico. La pregunta va enfocada en este sentido. Cuando las personas reciben un diagnóstico de cáncer, comienzan los hermanos, ponete a cuentas con el Señor, algo le has hecho al Señor que no le gusta, y entonces mi espíritu comienza a entristecerse. Entonces yo me aíslo, entonces yo ya no quiero contar, porque me ven como la pecadora que... Ahorita, por ejemplo, que yo he tenido mi segundo diagnóstico de cáncer, he escuchado personas que me han dicho, híjole, ¿qué es lo que no aprendiste? No. Tengo tanto que aprender hasta el día que el Señor me llame, voy a seguir aprendiendo. Entonces, no. claro.
3: Terrible ese comentario. Este, yo soy creyente desde la edad de seis años. Este, Gloria a Dios. Pero voy a decir algo muy curioso. Dejé de hacerlo cuando recibí el diagnóstico. Y dejé de hacerlo no porque no creía en Dios. Dejé de hacerlo porque, eh, por justamente el, el problema de que en la misma iglesia hay un gran problema de entendimiento sobre, el, sobre esto, ¿no? Sí. Eh, pero yo sí, yo sí conocía al Señor. Y ese fue... Realmente el comienzo de un largo camino para conocer el Dios al cual yo servía y el Dios del que me habían enseñado de niño. Este, eh, eh, el tema se complica cuando, cuando uno es ya creyente, creo yo, porque ¿Sí? los hermanos en vez de acercarse se espantan. Este, y, y, y en vez si yo dijera... Y, y, y lamento tener que utilizar el ejemplo tuyo, Marce, pero, pero, pero no, es, no, es una es tuyo, realidad muy, muy cierta. Este, yo digo, me han diagnosticado con cáncer, cáncer de próstata e inmediatamente hay cadenas de oración y la gente se acerca. Pero yo digo que tengo un diagnóstico de trastorno bipolar. Uh -huh. Silencio absoluto. Este, entonces, creo que... Realmente tenemos que, 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 que ir a las raíces de todo esto y, y, y la raíz es que Dios nos salvó por, por incondicionalmente por amor y, 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 y nosotros como hombres necesitamos amor. Eh, esto suena casi catatónico porque un hombre necesitando <ríe> amor es <ríe> un poco raro, pero este, lo necesitamos de la misma manera que, que, que la mujer necesita quizás... De un, de un, desde un punto de vista muy, muy diferente, pero eh, no hay nada como, como el abrazo de un hermano. Este, no hay nada como un hermano diciendo, el Señor va a estar contigo, el Señor está contigo, Bien. o te amo en el amor de Cristo. O, um, eh, y, y creo que, sí, sí o sea, la pregunta es, sí, si yo ya fui creyente y, y tuve, mis experiencias no han sido muy buenas, pero no han sido buenas, no, y, y no, esto no es para atacar. Eh, la idea aquí es que el Señor me dio estas experiencias para poder decir hoy, hagamos una diferencia. Prevengamos, instruyamos, instruyemos, enseñemos, que el hombre de hoy, creyente, entienda de que está bien, se puede llorar y se puede llorar en público, no se necesita ser pentecostal para llorar yo ahora si eres bautista este uh -huh. uh, lo que quiera que sea este el señor te dio lágrimas para que las derrames eh, entonces eh, aprovechémoslo hagámoslo y no nos quedemos cerrados acá yo estoy libre yo levanto la mano el hombre que quiera hablar conmigo sobre esto yo estoy abierto a hacerlo eh, y, y háganlo pero sí la, no sé si respondí la pregunta porque yo con ¿Sí, sí? no tengo a él y que me recuerde cada instante de este, de, de, pero que sí esas yo creo yo a mí mi experiencia ha sido ha sido esa y, y bueno creo que hay mucho trabajo por hacer
4: claro qué lindo
2: muchísimas gracias
4: sí yo gracias cristian porque sí, gracias. la verdad es que se necesita que el hombre sepa que puede ser vulnerable uh -huh. Exacto. para buscar ayuda
1: así es transparente eh, gracias Marce, Eli, Cristian ha sido de verdad súper enriquecedor esta conversación eh, ni se sintió el tiempo eh, realmente sí. es, eh, gracias a los que estuvieron sintonizando eh, vamos a hacer este video se pasa a YouTube para que pueda quedar colgado permanentemente para que otros lo puedan observar, aunque no fuera en vivo. Así que Marcia, ahí se lo comparto por si lo, lo quiere compartir. Tengo
2: eh. varias personas, eh, pacientes conectadas y me encanta porque, porque son fieles seguidores. Nosotros los miércoles tenemos un live en Instagram, se llama planes de bien. Y hablamos específicamente de temas de cáncer, ¿verdad? Que por qué Dios permitió que me diera cáncer, que por qué se me murió mi hijo de cáncer, que por qué, etc. Y, y, y ese es un tema, este es un tema para los hombres. Sin embargo, las seguidoras están aquí. Qué lindas, las amo,
1: mujeres. Qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno. fiel ahí al liderazgo de, de Marcela. Gracias, Marcelita. Gracias, entonces, gracias si a ustedes. Quieres,
3: este, anotar un número que yo tengo disponible para que la gente llame. También puede, o sea, para, yo creo que quizás hay muchas mujeres escuchando cuyos hombres quisieran escucharlo también. Uh
1: -huh, quizás si okay. hay alguien
3: que quiere hablar, ese es un número que yo tengo abierto para que la gente lo haga. Así a que ver, después espérame, si anotarlo.
1: Déjame, lo voy a anotar abajo de uh -huh. la transmisión. Okay. Precisamente que aparezca en los comentarios del video. Okay. Ok. Espérame que no me eh, aquí problemas técnicos con Facebook que no me cargan. Si
4: sí, no, yo no, ahorita no. lo puedo poner aquí en, en el chat en vivo. Y después lo
1: copiamos. Ah, no.
2: Buenísimo. Ajá.
1: Ya, ya pude. Ah. Ya, ya pude. Regálamelo, Cristian.
3: Sí, es en, en México 52.
1: Tiene que poner el signo más, creo, más, ¿verdad? Más 52. Sí, más
3: 52,
1: 56. Sí
3: veinticinco veintitrés diecisiete veinticuatro ese es un número que yo tengo abierto para que la gente bueno tenemos realmente abierto para que llamen y se sientan eh, cómodos haciéndolo y si hay uno que quiere hablar con un hombre yo estoy disponible para hacerlo así que qué lindo gracias, buenísimo que, gracias
1: gracias por esa ayuda concreta yo lo, lo he colocado ya eh, tu número es whatsapp
3: ¿Verdad, Cristian? Sí, por WhatsApp se pueden comunicar y yo después podría hablar con ellos si es necesario. ¿sí?
1: Perfecto, perfecto. Eh, excelente, gracias.
0: Usted ha estado escuchando Fresh Hope para la Salud Mental. Si tienen una oportunidad, comente, comparta y suscríbase al podcast Fresh Hope para la Salud Mental en iTunes o en el servicio que usted utiliza. Le recomendamos que comparta nuestro podcast en las redes sociales con sus amigos y familiares. Podcasts anteriores de Fresh Hope para la Salud Mental se pueden encontrar en freshhopeformentalhealth.com, Spotify, SoundCloud, iTunes, iHeartRadio, Stitcher Radio y YouTube. El podcast Fresh Hope para la Salud Mental es parte de Fresh Hope Fresh Hope es una red internacional de grupos de apoyo cristiano entre pares de salud mental que capacita a las personas para vivir bien a pesar de tener un diagnóstico de salud mental. Para obtener más información sobre Fresh Hope, visite freshhope.us o freshhopeespañol.com. Fresh Hope es una de las redes líderes de grupos de apoyo de pares basados en la fe a nivel internacional. Nuestra anfitriona Samantha Carrá es la embajadora de Fresh Hope para el mundo de habla hispana. Es una pastora juvenil que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. El fundador y presidente de Fresh Hope es el pastor Brad Hayes, un pastor que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. Brad es el autor del libro Fresh Hope for Living Well, que está disponible en inglés en Amazon.com y también estará disponible en español muy pronto. Si usted o alguien que conoce está interesado en asistir a una reunión de grupo de Fresh Hope o si está interesado en comenzar un grupo en su comunidad, puede contactar a Samantha en samantha.freshhope.us. Samantha se deletrea S-A-M-A-N-T-H-A. -A no solo tenemos grupos locales sino también ofrecemos grupos Fresh Hope en línea. Para mayor información, visite www www.freshhopeespañol.com